0: Odwyk, odcinek piekielny. Dzień dobry. Kolejny odcinek odwyku, czyli podcastu Biblii prowadzonego przez, przeze mnie. Martin się nazywam, Lechowicz zresztą, i jestem waszym gospodarzem dzisiaj. A dzisiaj będzie ekscytująco, bo będzie mówić o... Dzisiaj powinno być, powinno być przerażająco, bo będzie mówić o piekle. I każdy rozsądny człowiek powinien się przestraszyć przynajmniej raz w życiu. Czegoś takiego. Dobra, yy, zacznijmy od tego, że bardzo przepraszam za to, że tak długo nie nagrywam ostatnio odcinków, ale mam... Yy, no nie mam warunków, nie mam warunków, bo coraz rzadziej, coraz trudniej mi przychodzi być tu sam. No jak nagrywam, to potrzebuję mieć trochę tu spokoju, ciszy i tak dalej, a ostatnio mi po domu chodzą różne, różne indywidua, bardzo miłe, ale tak czy inaczej... Nie mam warunków, no, jest dlatego takie przerwy, ale, ale warunki nastąpią za tydzień mniej więcej, tak, za tydzień z kawałkiem już będę spokojny, już spokojnie będzie normalnie, wszystko wrócę do trybu normalnego i będę nagrywał dalej w obfitych ilościach, a dzisiaj będziemy gadać o... dzisiaj będziemy gadać o... o piekle. ale się, no, nie mogę się wczuć znowu w nagrywań, zawsze tak jest po przerwie. Zaczniemy od tego dzisiaj, bo tak jak sugerował chyba Robert, słuchacz, słuchacz Robert, słuchacz podcaster, już chyba Robert nawet awansował. Czasem niektórzy słuchacze, y, tak im się podoba koncepcja o, podcastu, że zaczynam nagrywać sami i bardzo dobrze zachęcam do tego. Każdy, no każdy, dobrze. Niektórzy ludzie mają coś do powiedzenia i podcast jest w idealnym medium, żeby... Mówić to, co się ma do powiedzenia. A właśnie, więc ten Robert zasugerował, żebym e, żeby na początku jakieś pytania, słuchacze, była, a ja będę odpowiadał o ile będę wiedział w ogóle, jak odpowiedzieć. No i na przykład, mamy tu Konrada. Cześć, Konrad! Konrad napisał do mnie 19 stycznia. E, który dziś jest? 25. No to nie tak. O ja, tydzień temu. Napisał e, pytania dwa. No to dobrze, zacznijmy dwa pytania. Pierwsze było, co Biblia mówi o znaku krzyża? Rozumiem, że chodzi o to, żeby się przeżegnać, tak? Coś mówi o tym. Yy, nic nie mówi. Koniec, odpowiedź na to pytanie. Yy, nic nie mówi i nawet nie macie co szukać. 100% jestem pewien. Nic nie mówi o znaku krzyża. Yy, no bo no niby co ma mówić, w jakim kontekście, przepraszam. No nie wiem, Jezus miał powiedzieć, że na moją pamiątkę ruszajcie ręką raz do góry, raz na dół, raz prawo, raz w lewo no co wy, ludzie, hello nie, nie mówi, oczywiście nie ma nic takiego w Biblii eee, drugie pytanie jak Kościół katolicki tłumaczy spowiedź księdzu, że on nam grzechy odpuszcza znaczy jak, skąd się wzięło to, że ksiądz ma odpuszczać grzechy, tak? no to tego też w Biblii nie ma z tego prostego powodu, że w Biblii w ogóle nie ma mowy o księdzach księżach, księżach o kapłanach, Biblia mówi w coś dokładnie przeciwnego że każdy wierzący jest kapłanem i każdy ma bezpośredni dostęp do Boga i nie ma pośrednika między ludźmi a Bogiem. Dokładnie takie zdanie jest, że nie ma już pośredników między ludźmi a Bogiem, jest tylko jeden, pośrednik, Jezus, koniec, nie ma więcej. No więc w jaki sens miałaby spowiedź w takim kontekście? No jeżeli spowiedź założenia to jest jakieś pośredniczenie między ludźmi a Bogiem w tym, żeby grzechy odpuszczać. Nie, Nie ma czegoś takiego. Ale oczywiście Kościół to tłumaczy i powołuje się na, zdaje się, dwa wersety, które mówią o tym, że cokolwiek, nie, że którym grzechy odpuścicie, będą im odpuszczone, a którym zatrzymacie, to im będą zatrzymane. No. I Kościół twierdzi, że na podstawie tego, że Jezus tak powiedział, to teraz z tego wynika, że ksiądz powinien spowiadać i ma moc odpuszczania grzechów. Tak. No i wszystko by było OK, gdyby nie to, że w Biblii Jezus to powiedział dwa razy. I raz powiedział to rzeczywiście do apostołów, a Kościół katolicki twierdzi, że księża, czy tam kler powiedzmy, są takimi następcami apostołów. Więc wszystko, co w Biblii jest do apostołów powiedziane, to dotyczy ich. No ja akurat nie wierzę, bo niby nie mam po co. Znaczy, niby... what? Znaczy, no <ścoughs> po prostu... Nie ma podstaw, żeby tak twierdzić, no to równie dobrze ja mogę powiedzieć, że wszystko co Jezus powiedział do, ja wiem kogo, Jana, to dotyczy mnie, bo tak mówię i już, bez sensu, no nie ma w ogóle podstaw, no ale okej, okay, niech tak sobie uznałem, jak ktoś ich posłucha, proszę bardzo, ktoś wierzy, proszę bardzo, ja nie wierzę, bo nie mam powodu, żeby wierzyć, ale załóżmy, że tak jest. Yy, to rzeczywiście tak by było, bo rzeczywiście Jezus powiedział to do apostołów. Odpuścicie grzechy innym, zatrzymacie, zatrzymane, rób ta, co ta i tak dalej. że bardzo, teraz w świat, odpuszczajcie komu chcecie, jak tam wam się żywnie podoba. Ale w drugim miejscu Jezus powiedział to samo do wszystkich uczniów, a nie tylko do apostołów. I jaki z tego wniosek by płynął? No, że każdy wierzący ma dokładnie to samo, tą samą, ten sam przywilej, moc, czy jak to tam nazwać, co apostołowie? Powiedział to do wszystkich, no nie tylko do apostołów, nie tylko do apostołów. W związku z czym całe to uzasadnienie no nie jest za dużo warte, jak w, według mnie. Jak ktoś chce, to sobie może znaleźć te wersety, bo mi się nie chce ich teraz szukać i podawać namiarów. Może do tego użyć programu komputerowego, od tego są. że bardzo się tam można ściągnąć nawet na stronie www.odwyk.com gdzieś tam w linki programy są takie rzeczy, coś ściągnąć, darmowy program, się nazywa Biblia wersja 1.4 i tam sobie znać, szukaj i znajdźcie sobie y, słowa. Komu, od, komu zatrzymacie, albo coś takiego, komu grzechy odpuścicie? Będą odpuszczane, komu zatrzymacie? Będą zatrzymane. No, wiecie, jak się szuka takich rzeczy, tak jak w Google, nie? No, no problem, okej? Wszyscy znajdziecie, jak ktoś jest zainteresowany. Odpowiedziałam na pytanie, i teraz będzie główna część programu, czyli będzie mowa o piekle, będzie. Ta muzyka, ta muzyka absolutnie nie pasuje do takiego tematu, bo temat ponury, a w dodatku niepokojący. Dlaczego? No, dlatego, że to jest jeden z tych nielicznych tematów, które dotyczą każdego i to bardzo osobiście. Bo każdy absolutnie człowiek na Ziemi musi umrzeć. Niestety. Albo na szczęście, nie wiadomo, właśnie. Nie wiadomo, bo nie wiadomo, co jest potem. I na tym polega cały problem, i ludzie powymyślali różne koncepcje no, Znaczy, no tak, powiedzmy, ludzie pomyśleli jedni uważają, że jak się umrze, to potem się pojawiasz z powrotem jako robak, glizda, trawa, coś tam innego, co żyje. To się nazywa reinkarnacja, inni twierdzą, że w ogóle nic się nie dzieje, tylko nie wiem co, nic się nie dzieje, bo człowiek się składa z samej materii. E, no to to jest nonsens, ale okej, okay, to jest osob moje osobiste zdanie, z e, oczywisty nonsens, że człowiek to jest o wiele więcej niż materia, ale dobra, bardzo, o tym kiedy indziej pogadamy. Inni twierdzą, że jest jakiś Bóg i ten Bóg na jakiejś tam podstawie będzie rozdzielał jednych do góry, drugich na dół. I to na górze sobie nazwali niebo, a to na dole piekło. A tak konkretnie chodzi o to, że jest miejsce, gdzie jest nagroda za w miarę dobre życie, powiedzmy. Za, o, że to jest miejsce dla tych, których Bóg lubi i chce, żeby im było dobrze. To jest niebo ogólnie. A piekło to jest wręcz przeciwnie. Dla tych pozostałych. I teraz... Ta koncepcja, ta koncepcja, ona się utrzymywała przez długie wieki i to w wielu religiach. E, ale Kościół katolicki wymyślił sobie, że to nie, to zbyt radykalna sprawa jest i jeszcze dorobił trzecie miejsce. Y, no bo to wiecie, strasznie radykalne, że no albo totalna nagroda, albo totalna kara. Nie? No to sobie wymyśli, nie, nie, to, to coś nie pasuje i wymyśli czyściec. No i tu od razu powiem, że czyścica w Biblii nie ma. I nie tylko, że nie ma, ale nie może być, bo wtedy cała koncepcja się wali. No ta Biblia jest w ogóle niespójna wtedy, nie ma żadnego sensu to, bo... No, to o tym będzie też kiedyś dziewać. Czy ja mówię o czyśćcu kiedyś, czy nie? Czy jest czyściec sprzeczny z Biblią, czy nie? O, to jest dobry temat, ale będzie kontrowersji. Ha! Dobra. E, tak czy inaczej, nie ma takiego słowa w całej Biblii czyściec, ani w ogóle nie ma innego słowa, które by oznaczało to samo. Nie ma czyśćca, nie ma. Biblia mówi o niebie i piekle. I dzisiaj będzie o piekle. I zaczniemy od... Powinniśmy zacząć od Starego Testamentu. Bo piekło oczywiście w Biblii jest... Zdecydowanie. Są różne, o, ostatnio się pojawiają takie unowocześnienia Biblii. I niektórzy twierdzą sobie na przykład, że Bóg kocha homoseksualizm i w ogóle nawet kazał. O, o tym miał być temat, zapomniałem, miał być temat odwykł na ten temat. Znaczy odcinek odwyku na ten temat, to kiedy indziej będzie, dzisiaj będzie o No ale w każdym razie są te nowoczesne poglądy różne i niektórzy na przykład mówią, że Bóg jest trochę kobietą, trochę mężczyzną. Jeszcze się powołują na hebrajski. Ja nie wiem dlaczego, bo po hebrajsku wszędzie Bóg jest w rodzaju męskim. Raz jest w liczbie mnogiej, ale nawet jak jest słowo Elohim, oznaczające Bóg, który jest w liczbie mnogiej, to potem traktuje się to jakby to było słowo w rodzaju, co ja mówię, w liczbie pojedynczej. I zawsze jest rodzaj męski. Zawsze. Cała Biblia. Stary, Nowy Testament, Greka, hebrajski, wszystko. Jest. Męski jeden. No. Eee, I to samo było właśnie z piekłem. Ludzie twierdzą, że no nie ma piekła, nie, to sobie ktoś wymyślił. Ja wiem, kto kościół gdzieś tam, ktoś tam dopisał, a tam piekła nie ma, bo Bóg jest dobry, czysta miłość, nie ma piekła. Hulaj dusza, piekła nie ma, mówią. Oczywiście są to ludzie, którzy są bardzo miłymi ludźmi, ale są głupi, bo nie przeczytali w ogóle Biblii, albo przeczytali i stwierdzili, że im się ta Biblia nie podoba i chcą mieć własną wersję bez piekła, ale proszę Pana i Pani, Biblia bez piekła w ogóle nie ma żadnego sensu, niestety. Tak właśnie, nie powinienem zacząć od Starego Testamentu, e, ale zacznę od Nowego, bo hmm, w Starym Testamencie sprawa jest taka, że rzadko występuje, zadziwiająco rzadko występuje określenie Chyba w ogóle nie ma piekła, znaczy piekła jako tego, co myślimy, że to jest to piekło. W Starym Testamencie istnieje słowo otchłań po hebrajsku sheol yy, i to właśnie nie powinno się tłumaczyć jako piekło, bo to nie jest miejsce kary. Z tych fragmentów w Starym Testamencie wynika, że to nie jest miejsce kary, tylko to jest Taka miejsce, gdzie się idzie po śmierci. Taka poczekalnia jakby, takie pustka, otchłań, no otchłań. Po prostu tam się, tam nic nie ma. E, nic się nie dzieje, nic nie ma, nic się nie dzieje. No tyle, koniec. Wszyscy śpią. E, I chyba zdaje się, że to jest dobrze opisane w którejś księdze, którą Salomon napisał, chyba w księdze Kocheleta czy coś, tam gdzieś jest, że... albo w przysłowiach... Nie pamiętam, no nie pamiętam tego, ale tam jest właśnie opisane, że ten, kto idzie do, do grobu, czyli do tego szeolu, do otchłani, to tam już nie ma szans, żeby Boga chwalić, ani zrobić nic dobrego, ani zrobić nic złego, bo tam nic już nie ma. W sensie, że się nie ma aktywności. No. Yy, I tyle jest na ten temat, ale ponieważ nie o to chodzi, to nie jest piekło, to miejsce... To nie będziemy gadać o tym, bo to jest to innego. Ale czy dobrze wiedzieć, że kiedy jest napisany otchłań albo grób w Starym Testamencie, to chodzi nie o to samo, co Jezus mówił, jak mówił piekło. Nie to samo, nie, nie, nie. Przeczytam fragment z księgi Ozajasza tylko jeden. W dwóch tłumaczeniach, bo jedno jest dobre, drugie gorsze. Yy, to gorsze tłumaczenie to jest z Biblii Warszawskiej, bo jest tak. Posłuchajcie, taki. Z księga Ozaj Ozeasza, taki prorok, dziwne imię, Ozeasz. Chcielibyście tak syna nazwać? Ozeasz. Tutaj jest tam Tomek, Bolek i tu Ozeasz. Nie? No ciekawe by było. A ciekawe, jakie zdrobnienie. Ozi. <śmiech> Cześć Ozi. Dobra. Mniejsza z tym. E, ten Ozeasz napisał tak. O jesteś. A jakiś, jakaś staroposzczyzna. To dziwne, bo nowoczesne tłumaczenie. No dobra, jadę tak. Mamże ich wyzwolić z krainy umarłych, od śmierci ich wykupić. Mówi prorok. O śmierci! Gdzież są twoje plagi? O piekło! Gdzież jest twoja zaraza? Moje oczy nie znają litości. Taki cytat. Koniec cytatu tutaj jest użyte słowo piekło. Jest fatalnie użyte, bo mówię, że to jest złe tłumaczenie. To jest Biblia warszawska. A teraz w dużo wierniejsze oryginał tłumaczenie Biblia Tysiąclecia i mówi dokładnie to samo, tłumaczy tak. Czy mam ich wyrwać z szeolu? Mówi wprost szeolu, nie tłumacząc tego słowa. Bardzo mądrze zresztą. Powinno być z odchłani. no ale dobra, mówi tak. Czy mam ich wyrwać z szeolu albo od śmierci wybawić? Gdzie twa zaraza o śmierci? Gdzie twa zagłada szeolu? Litość sprzed moich oczu się skryje. No mniej więcej o to samo chodzi, ale słowa użyte są dużo lepiej, uważam, bo sheol to nie jest piekło. I dobrze tłumacz postanowił nie tłumaczyć tego jako piekło i to właśnie wszystko właśnie na temat Sargo Testamentu, Co mówi w Sary na temat piekła? No mało co mówi, prawie nic właśnie nie mówi. Mówi tylko o odchłani, która piekłem nie jest. I przy dźwiękach tej wesołej hebrajskiej muzyczki tak, bardzo nie niepasującej do szeolu. Yy, zacznijmy teraz mówić o Nowym Testamencie, bo Jezus się wypowiadał często o piekle, bardzo często, w porównaniu z ilością odwołań do piekła, jakie, jakich, jakie były w Starym Testamencie, kiedy prorocy mówili, to Jezus mówił, no, no po prostu chyba miał obsesję. No jak się porówna ilość tych miejsc, w których opiekle piekle mówił, Jezus mówił często o piekle. I przeczytajmy z Marka Ewangelii, Kavek, mówi tak na Jezus. Mówi tak, jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją, mówi, lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony, tak mówi, kropka. I dalej mówi, jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, to też ją utnij, bo lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Znów słowo piekło. I tak mu, jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, to je wydłup sobie, pytałem po Lepiej jest dla ciebie jednokim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Kropka, tak powiedział. Ta muzyka jest fatalna przy takim tekście. No, przepraszam bardzo, ale nie przygotowałem się. trochę. Tak, Jezus tutaj mówił, yy, że lepiej, że, okej, okay, tu, tutaj jest opis ewidentnie piekła, bo mówi, że Lepiej już chce uciąć, wydubać oko, uciąć rękę i nogę, niż być w piekle. To musi być coś złego, zdecydowanie, nie? To chyba nie jest fajne miejsce, no nie? Więc to na pewno nie jest mowa o tym szolu ze Starego Testamentu, tak uważam, no bo tam to nie było jakoś takie... Nie ma nic opisanego, że jakieś straszne rzeczy tam się dzieją. No się po prostu nic nie dzieje. A tu jest mówi o tym. I sprawdziłem sobie specjalnie na tę okoliczność po grecku, jak... Co to za słowo to piekło, o czym on mówi? Piekło tutaj, to słowo użyte, które jest przetłumaczone jako piekło, to jest słowo, uwaga, uwaga, gehenna, to słowo się nazywa, gehenna. Jest też w Nowym Testamencie inne słowo, które też jest przetłumaczone jako piekło, w tym gorszym tłumaczeniu znowu niestety, i to słowo w oryginale brzmi hades, i jak ktoś zna albo pamięta mitologię grecką, to to jest dokładnie to samo słowo, co, którego Grecy używali. No Hades, no Hades, to ten właśnie Hades. Hades, z tego co widać wyraźnie w Nowym Testamencie i w Starym, Hades to jest Sheol, to jest otchłań, to jest to miejsce, w którym się nic nie dzieje, to jest ta poczekalnia jakby. A piekło, to prawdziwe piekło, o którym Jezus mówi, to jest Gehenna słowo. I Jezus to opisał słowami poetycko dosyć, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. To jest to słowo. W innym miejscu w Ewangelii Łukasza mówi tak Jezus: Lecz mówię wam, przyjaciołom moim, to mówił do uczniów swoich, tam do chrześcijan, nie ogólnie mówiąc: Mówię wam, przyjaciołom moim, mówi: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła tak, mówię wam, tego się bójcie. Mówię. Tego, który jak się zginie, to ma moc strącić do piekła. Wbrew pozorom, e, na pierwszy rzut oka wydaje się a propos, że Jezus tutaj mówił o kim? O szatanie, tak? Guzik, prawda? Wcale nie. Tutaj mówił o Bogu. E, ale o tym to kiedy indziej powiem, albo nie powiem, nie wiem. Jak już to mówię takim dygresję, to może powinienem dokończyć, dlaczego tu nie jest o szatanie. No bo Jezus nigdzie nie mówił, żeby się bać z szatana w całej Biblii. Mówił, żeby się bać Boga tylko i wyłącznie. A no i to Bóg wrzuca do piekła. I to słowo tu użyte to jest znowu Gehenna. I mówi, przed tym przestrzega, znowu Jezus mówi. I jeszcze, okej, okay, teraz tutaj jest ważne ważny fragment i tutaj będziecie widzieć jasno, jasną sytuację, jaka jest relacja między otchłanią a piekłem. I co to jest to piekło? Tu jest opisane na samym końcu Biblii, czyli bardzo dobrze, w dobrym miejscu, jest opisany jakby koniec świata, jak się to wszystko skończy. I to jest... No, warto, to warto przeczytać, bo nas to dotyczy, każdego z nas. I to jest Apokalipsa, yy, ostatnia księga Biblii, prawie sam koniec, dwudziesty rozdział i tu jest opis, jak yy, Jan, apostoł Jan miał wizję i mówi tak, pisze tak. I ujrzałem mar umarłych, to już koniec, jest koniec świata po wszystkim. Ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i otwarto księgi. Księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. Tak ich osądzono. I morze wydało, wydało umarłych, co w nim byli. I śmierć i otchłań wydały zmarłych, co w nich byli. I każdy został osądzony według swoich czynów. Śmierć i otchłań wydały tych zmarłych. I dalej. A śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia. Śmierć i otchłań. To jest śmierć druga. Jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognia. I to, proszę Pana, Jezioro Ognia, to jest dopiero piekło. To jest to, o którym mówił Jezus, to piekło. A ta otchłań to jest Hades albo Sheol. Yy, I to dopiero ta poczekania, jakby, gdzie wszyscy se czekają na koniec. To wygląda na to, że to jest właśnie taka poczekania. I potem dopiero ktoś idzie do Jeziora Ognia prawdziwego yy, no piekła. W innym miejscu w objawieniu twu... no tak, dobrze wiem, w objawieniu Jana albo w apokalipsie, tak zwał, tak zwał yy, Jest opis tego taki skrótowy. Czekajcie, znajdę szybko, bo to umiem znaleźć sobie, dobrze mieć program, nie przygotowałem się, ale. Ale wiem jak znaleźć. Ważne, że wiem. Uwaga, uwaga! Uwaga, znajdzie się. Znalazło się. Yy... O to jest. okej okay. To nie jest. To jest bardzo nieładny opis. Okej. Okay. Jak wygląda, powiedzmy, to piekło jest opisane tak, że bebebem, bebebem. No, tutaj to jest tłumaczenie. Okej, okay, nie wiem o kim tu mowa, o chyba. Okej, okay, już widzę tutaj. Dobra, zacznę od 14 rozdział objawienia, apokalipsy jest i J'est tak, jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu jego posągowi, tak od środka, bo ja nieważne o kogo chodzi. Jeżeli ktoś odda pokłon bestii, tak w innym tłumaczeniu. Tak, bestii? Eee, tak. Nie, dobra, nie wiem, dobra, z tego tłumaczenia, bo mi się już miesza. Więc jeżeli ktoś odda pokon zwierzęciu, jego posągowi i przyjmie znak na swoje czoło lub na swoją rękę, to i on pić będzie samo czyste wino gniewu bożego, z kielicha jego gniewu, tak jest napisane, i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec baranka. Jezusa. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków, i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy. Ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu, jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znak jego imienia. No i to się można naprawdę przestraszyć i źle spać po takich słowach, bo to jest napisane: dym ich męki, ogień tam jest, i na wieki wieków będą dręczeni, i takie rzeczy. No, proszę pana, nic przyjemnego, nic, nic przyjemnego. Jeszcze jeden fragment na samym początku tej księgi objawienia apokalipsy jest opis jak Jan, apostoł Jan to ten wiecie, co tam był blisko z Jezusem tam się trzymał, widział go, gadał z nim i tak dalej, ten co stał pod krzyżem ten co się dobrze zna i przez trzy lata chodzili i ten, który jest opisany jako e, uczeń, którego Jezus miłował, tak szczególnie wiecie, nie? I on na początku jak miał tą wizję, tą apokalipsę, to go zobaczył Jezusa i zrobił tak, zareagował tak pisze o tym. Kiedym go ujrzał, do stóp jego upadł jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc, przestań się lękać. Mówi. Gość zobaczył tego Jezusa, co z nim trzy lata chodził i tak się przestraszył tego, jak go zobaczył, e, że padł na ziemię. A on mówi, przestań się lękać. Mówi, ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. I mam klucze śmierci i odchłani, Mówi. I to jest ważne, bo... Opisał się tu Jezus jako ten, który kontroluje tą całą otchłań, czyli to od Niego zależy, kto z niej wyjdzie, dokąd pójdzie. On tu jest szycha po prostu i on tutaj powiedział, że on ma klucze od tego wszystkiego, nawet od śmierci i od otchłani. Co warto wiedzieć, prawda, bo jak się gdzieś tam takie wiecie, ludzie, tam Polacy zwłaszcza umiem kombinować i poznajomości wchodzić tu i tam, więc jak będziecie, chcecie wiedzieć kto tu jest szycha i kto ma klucze jakby co, to pamiętajcie, że to Jezus ma klucze yy, do otchłani i on jest szycha. Warto po znajomości wejść do nieba oczywiście, bo chyba normalnym, standardowym sposobem mało kto da radę, o ile ktoś w ogóle... I trzeba tędy tylko wejść po znajomości, bo ten koleś, ten koleś, przepraszam bardzo, ten ktoś ma klucze do odchłani. Koleś jasny, Czy Czasem moje luzactwo mnie przeraża, przepraszam bardzo. No i to wszystko chyba na temat nieba i piekła, to co chciałem powiedzieć, co Biblia na ten temat mówi. Chociaż właśnie najważniejsze to powinienem teraz powiedzieć dopiero, ale nie mam już cytatów przygotowanych, więc powiem z głowy, z tego co wiem. Bo ważną kwestią i najbardziej istotną jest chyba to, kto idzie do piekła, nie? Bo o to chodzi. Według Biblii, według Jezusa tego co mówił, piekło jest zupełnie realnym miejscem. To nie jest jakiś, ja wiem, symboliczny stan albo jakaś taka... Ja wiem, postawa ducha. No nie wiem, ludzie kombinują jak mogą z tym, ale tego Jezus nie mówił. Wyraźnie z tych opisów, które tutaj przeczytałem tylko kilka, z tych i z innych wynika wyraźnie, że to jest miejsce konkretne, jezioro, ognia i siarki. Tam są ludzie męczeni, tam ludzie cierpią. To jest jakieś miejsce, gdzie bardzo być nie chciał być. Zakładając, że wierzysz, że, że ten Jezus miał rację i wie, o czym mówi, że jest takie miejsce. I przestrzegał przed tym, mówi, do tego stopnia przestrzegał, mówił, że lepiej sobie rękę uciąć, niż się tam znaleźć. Lepiej być bez ręki, ale nie w piekle, nie w tej gehennie, w jeziorze ognia. Nie? Yy, no i z Biblia podaje dwa sposoby. Właściwie cały Nowy Testament o niczym innym nie mówi. Głównym tematem Nowego Testamentu od czasów Jezusa jest to, jak się nie dostać do tego piekła. I o tym Jezus mówi i z połowa listów, które są po Ewangeliach zaraz, wyjaśniają tą całą kwestię. A ta kwestia jest prosta i teraz ją powiem po zmianie muzyczki. To bardzo triumfalna muzyka. Otóż mówię... Według Biblii są dwa sposoby, żeby tej Gehenny uniknąć, a właściwie też powinniście się zorientować, bo był ten fragment, który czytałem, jak wygląda Sąd Ostateczny, i tam jest napisane, że gdzież to było? Tu mamy, osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano według ich czynów. I to jest pierwszy sposób dojścia do Boga przez cały Stary Testament, o tym jest mowa, i nowy też zresztą, do Boga się dochodzi robiąc dobrze, według czynów. To jest pierwszy sposób dojścia do Boga. Yy, oczywiście nie ma takich ludzi, którzy mogą w ten sposób w ogóle dojść do Boga, bo to jest w ogóle niemożliwe, żeby człowiek był doskonały, nie zrobił nigdy nic złego. Nikt w ten sposób nie wchodzi do nieba. Tak zresztą mówi Biblia, że nikt... O, powinienem znaleźć ten fragment, ale chyba... A, nie znajdę, szkoda, może w innym odcinku o tym powiem. Ale... No tak mówi Biblia, o tym ona jest, że no, na przykład Żydzi próbowali, przestrzegając przykazań, dojść do Boga. Faryzeusze nic innego nie robili. Oni przestrzegali skrupulatnie przykazań z Biblii, plus jeszcze dowalili drugie tyle swoich przykazań, z którymi Jezus się nie zgadzał. Na przykład i y, bezszczelnie, zupełnie w ich ignorował. Na przykład, żeby myć setem ręce, żeby nie zrywać kłosów w szabat, żeby nie uzdrawiać w szabat, oni mówili... I takie różne powymyślali sobie. A Jezus jej otwarcie ignorował, powiedział, że ma to w nosie i nie będzie przestrzegał tego, co oni sobie powymyślali, ludzkich przepisów. E, tym niemniej kazał, e, no mówił, że przestrzeganie, przestrzegać należy prawa oczywiście, ale nikt w ten sposób do Boga nie dojdzie. Co mówi właśnie ten fragment. E, I nikt nie uniknie, odchłani. W innym fragmencie tu też czytałem, że Jezus powiedział, żeby bać się tego, który może po śmierci wrzucić do piekła. Mówi, tego się bójcie, czyli Boga po prostu. E, a drugi sposób to jest być zapisanym w Księdze Życia, bo przeczytam dalszy ciąg tego fragmentu z Objawienia Apokalipsa 20, mówi tak, że właśnie osądzono umarłych, czyli ciebie, jak umrzesz też. Według twoich czynów, stary, masz problem. I dalej jest napisane, może wydało zmarłych, co w nim byli, i śmierć i otchłań wydały zmarłych, zakładając, że ty tam będziesz, to pewnie wyda też ciebie. To może śmierć i I każdy został osądzony według swoich czynów. A potem, co? A potem jest napisano tak. Yy, jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognia. Tak jest napisane. I to jest bardzo dziwna koncepcja. No bo po co w ogóle sądzić według czynów, skoro o tym, czy ktoś zostanie wrzucony do tej Gehenny, decyduje to, czy jesteś zapisany w Księdze Życia. I tylko to. No, dobre pytanie wynika z tego, że ten drugi sposób uniknięcia odchłani to jest być zapisanym w Księdze Życia. A to jest dosyć niezależne od czynów. I to jest ciekawy temat na inny odcinek, a teraz kończę, bo to było o piekle i Zostawiam Was z tym, żeby się zastanowić nad tym wszystkim i piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com. Może mi się uda teraz nagrywać częściej, jak będą więcej czasu. A mówił Martin Lichowicz dzisiaj było piekle, którego Wam serdecznie nie życzę nikomu. Do tyle.